0: C'était il y a 70 ans, le 1er février 1954, au cœur d'un hiver glacial. L'Abbé Pierre lance son célèbre appel au don pour créer des hébergements d'urgence. Bonjour Frédéric Cabat. Bonjour. Vous êtes la directrice des missions sociales à la Fondation Abbé Pierre. Le constat que fait la Fondation ce 1er février 2024 est alarmant. La bombe sociale du logement a explosé. 70 ans après l'appel de l'Abbé Pierre, la situation est-elle en train de s'aggraver
1: oui, aujourd'hui, on décompte 330 000 personnes qui sont sans domicile. Il y a quelques années, en 2012, ils étaient 143 000. Donc c'est une explosion avec un nombre de personnes qui appellent le 115 chaque jour et qui n'ont pas de réponse. On les chiffre à peu près à 8 000 aujourd'hui. Ce qui, en hiver et dans les conditions climatiques, est extrêmement difficile. Et puis, c'est aussi un nombre de ménages, plus de 2,4 millions de ménages qui attendent un logement social et qui, avec la crise sanitaire et l'inflation, ne peuvent plus aujourd'hui se loger correctement dignement, sans accéder au logement très social. Une production en panne et les difficultés s'amoncellent et sont extrêmement euh, difficiles à appréhender et tendent la situation euh, des Français et tendent la situation du pays en matière de logement. Hum.
0: En 2017, Emmanuel Macron s'était engagé à ne plus laisser un seul SDF dormir dehors. On comprend que le, 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 le pari, la promesse n'est pas tenue. Est-ce qu'on peut y arriver un jour, selon vous
1: Bien sûr qu'on peut y arriver. Et bien sûr que l'État a mis des moyens supplémentaires mais qui sont insuffisants aujourd'hui au regard des 330 000 personnes qui vivent à la rue, qui sont sans domicile et qui n'ont pas de réponse. Il y a à un moment donné un effort collectif et un effort de la puissance publique de l'État et des collectivités territoriales à mettre en œuvre pour éradiquer la situation du mal-logement, en particulier pour les personnes sans domicile, mais aussi pour aujourd'hui le thème de notre 29e rapport, la lutte contre l'habitat indigne, qui reste assez invisible aux politiques publiques et pour les personnes de la société
0: Alors, lors de son discours de politique générale, le Premier ministre a dit vouloir créer un choc d'offres avec les élus locaux. Objectif, répondre à cette pénurie de logements. Il veut intégrer les logements intermédiaires dans la proportion de logements sociaux qui doivent, que doivent compter les villes. Bonne ou, ou mauvaise idée, selon vous
1: mais le choc de l'offre, nous l'attendons, nous l'attendons depuis de nombreuses années et évidemment qu'il faut qu'il y ait une production et une mise en œuvre de production de logements qui répondent à la demande. Mais aujourd'hui, il y a 2,4 millions de personnes qui, de ménages pardon, qui attendent un logement social. Elles étaient 2 millions en 2017. C'est, c'est, c'est plus de 600 000 pers- ménages en plus qui attendent un logement social. Donc, dans le temps où on peut construire, on peut offrir une, une, créer une nouvelle offre de logement, pardon, il faut aussi répondre à l'urgence social et il faut aussi pouvoir aider les ménages qui sont dans de l'habitat indigne qui occupent un logement insalubre et qui aujourd'hui ne sont pas assez aidés pas assez pris en compte, pas assez accompagnés.
0: Et la mesure annoncée également par Gabriel Attal de, de que d'ici à 2025, toutes les communes soumises à la loi SRU devront posséder au moins un quart de logements sociaux sur leur territoire. Il propose d'ajouter pour une part les logements intermédiaires, accessibles à la classe moyenne dans ce calcul. Cette remise en question de la loi SRU, est-ce qu'elle est de nature à contribuer à régler le problème ou c'est le contraire
1: D'abord, on attend d'avoir des précisions sur cette remise en question et sur cette interrogation de la loi SRU. La loi SRU, elle a été voulue par l'abbé Pierre et elle a été voulue pour apporter une réponse territoriale légitime à l'ensemble des territoires pour que chaque personne en situation de pauvreté et qui ne peut pas payer un loyer dans le privé puisse avoir une réponse organisée par l'État, par le logement très social. On a une production qui est en panne. Toucher à la loi SRU, ce n'est pas résoudre le problème de l'accès au logement social pour les personnes qui sont sous le seuil de pauvreté ou qui sont modestes.
0: Vous donniez des chiffres, Frédéric Cabat, 330 000 personnes sans domicile en 2024 contre 143 000 en 2012, c'est ce qui ressort de votre rapport annuel. Comment on explique C'est même plus une augmentation, c'est une explosion. Comment on explique ça c'est
1: une exp- oui, vous avez raison, c'est une explosion, c'est une explosion qui est due aussi à une crise sanitaire qui a mis en évidence la problématique du logement, qui a renforcé la visibilité de la problématique du logement. C'est des années et des années, évidemment, d'augmentation des loyers dans le privé, c'est une absence de production de logement social, ce sont des expulsions qui augmentent et qui accélèrent, et puis c'est un coût de la vie, un coût du logement qui pèse sur le reste pour vivre des Français. Et quand on doit choisir entre payer son loyer, payer son électricité et son chauffage, et évidemment se Ça pose question. À un moment donné, les ménages sont saturés, ils ne peuvent plus faire face à la charge du loyer et donc ils se retrouvent dans une situation où ils sont expulsés. Et puis, ce sont aussi des personnes fragiles, des personnes dont il faut prendre soin, faire attention, qui sont affectées par des parcours de vie compliqués et qu'il faut prendre en compte et accompagner dans de bonnes conditions pour qu'elles puissent sortir de leurs difficultés.
0: On attend toujours, Frédéric Cabat, l'annonce du gouvernement Attal. Il n'y a à l'heure actuelle toujours pas de ministre du logement. Comment vous vivez ça Euh, Est-ce que vous y voyez un message que euh, le logement n'est pas une priorité du gouvernement
1: Comment voir un autre message Comment un gouvernement ne ne peut pas envisager aujourd'hui de mettre un ministre du logement euh, une, une, un ministère qui soit en capacité de prendre à bras le corps la problématique du mal logement. Je rappelle qu'une absence de logement, c'est aussi l'absence d'un projet de vie, c'est une iniquité de traitement profonde et c'est un risque, un risque à la fois de, de ne pas avoir de réponse, de ne pas pouvoir parcourir sa vie correctement, dans de bonnes conditions, mais c'est aussi un risque de morbidité. Quand on n'est pas capable de nommer un ministre du logement, cela interroge sur la prise en compte de cette problématique.
0: Vous parlez de prendre à bras le corps la problématique du mal logement. Selon la, la fondation Abbé Pierre, ça passe par quoi Quels sont les
1: Alors, les priorités, c'est bien sûr la production bien sûr, regarder les situations d'habitat indigne, les accompagner, les résoudre. On évalue à peu près à 600 000 logements en France et dans les territoires terri- ultramarins, dans l'Hexagone et dans les territoires ultramarins, les, le, le nombre de logements indignes. Donc il faut résoudre ça, il faut accompagner ça et dans la durée. Et puis c'est bien sûr une question de vivre dans son logement et tenir dans son logement. Et aujourd'hui, les décisions qui ont été prises pour l'APL et la résorption et la diminution de l'APL, il y a 5 ans, ont un impact fort sur la capacité des ménages, des Français à payer leur loyer chaque mois. Il y a donc une urgence à rétablir l'allocation location logement pour que les personnes puissent être à même de payer leur loyer tous les mois.
0: À l'approche des Jeux Olympiques, l'été prochain, des sans domiciles fixes sont évacués de Paris vers des centres situés en région. Certaines associations parlent de nettoyage social. Vous, vous partagez ce constat
1: On peut le partager, on peut se dire que si la priorité aujourd'hui de l'ensemble des territoires et de l'État, c'est d'offrir un visage de la France qui range sa pauvreté et qui la cache, c'est extrêmement malheureux et c'est extrêmement douloureux pour les personnes qui sont concernées que l'on évacue des lieux de vie et ce n'est pas comme ça qu'on résout la pauvreté et qu'on éradique la pauvreté.
0: Merci, Frédéric Cabat, d'avoir accepté notre invitation sur RFI. Je rappelle que vous êtes la directrice d'émissions sociales à la Fondation Abbé Pierre.